1: A estas alturas hay un par de cosas que sabemos sobre las noticias falsas o fake news. Sabemos, por ejemplo, que en tiempos de campañas políticas son una efectiva y perniciosa herramienta de desinformación interesada. También puede ser unánime el juicio de que representan un verdadero peligro para la democracia en todo el mundo. Pero hay otro aspecto de este problema que, aunque lleva muchos años sobre la mesa del debate, parece estar fuera del radar de los ciudadanos y de los medios en general. La fake news más allá de la política. Es decir, como herramienta y pieza clave de una industria donde los generadores de contenido falso ganan dinero a costa del engaño constante y cotidiano de millones de personas en el mundo, situando su producto en esa enorme vitrina que son las plataformas tecnológicas y de redes sociales que todos usamos.
0: Lo que estamos viendo es que hay un mercado donde se manipula, se hace comunicación persuasiva, manipulativa, sin el consentimiento del usuario, del consumidor, del lector, lo que sea, con fines económicos.
1: Rose Marie Santini es fundadora y directora del NetLab de la Universidad Federal de Río de Janeiro, un centro donde se desarrollan actividades de investigación, docencia y divulgación científica entre la universidad y la sociedad civil sobre el fenómeno de la desinformación en Brasil y en el mundo. Visitó Chile la semana pasada junto a Marcio Borges, investigador asociado del mismo centro y además vicepresidente ejecutivo de la agencia W. Macan en Río de Janeiro. Ambos fueron invitados por Anatel para exponer sobre el tema para directores y editores de medios. En su presentación, tal como en esta entrevista, pusieron además el foco en la responsabilidad que les cabe en todo esto a las grandes compañías tecnológicas que se benefician también con el tráfico de las noticias falsas. Además, ofrecen un interesante caso de estudio, lo que pasó cuando Brasil intentó regular todo esto con un proyecto de ley. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es lunes 28 de agosto.
0: Sabemos que la mentira, la fake news o todo ese tipo de propaganda no es una cosa nueva, la sociedad siempre ha producido eso, pero ahora con las plataformas esto tiene un alcance muy grande, tiene, en pocos segundos se puede atingir mucha gente, pero de forma segmentada, Bueno, uh, trabajando las vulnerabilidades de la gente no. y por todo eso y determinadas condiciones se ha transformado en una industria en una industria que genera mucho dinero. Para tener una idea se hace proyecciones que el tamaño de que genera esa industria puede llegar el año que viene al tamaño del tráfico de drogas en el mundo. Entonces son billones de dólares que se regenera en una industria que se aprovecha de plataformas que protegen, asegura anonimato a los fraudadores, de, de, podemos decir así, la gente que produce desinformación, produce fake news. Y al mismo tiempo tiene mecanismos de monetizar que son muy interesantes, donde las plataformas de alguna manera son socias. Y eso se pasó porque el mercado se ha avanzado mucho durante décadas sin ninguna regulación. Porque siempre mirábamos estas empresas como empresas de tecnología, pero ahora sabemos que son empresas que definen la circulación de información en el mundo.
2: Y otra mirada que es importante, que creo que todos necesitan saber, que se queda claro, que son empresas de publicidad. Las recetas que son generadas son recetas provenientes de publicidad. Y por eso, por una lógica económica, se tiene una, un contenido que tiene mucho alcance con bajo valor de producción, mejor. Entonces, cuanto más se produce con bajo valor de producción, pero con más alcance, por eso es que no interesa el contenido, interesa que sea barato y que se alcance mucho. Así hago más plata con publicidad.
0: Eso es una dinámica muy simple. Perfecto, en eh, eso tiene un punto que es, hay un estímulo económico por el modelo de negocio de la plataforma a la desinformación. Es el tema, tenemos que trabajar el modelo económico para que no sea un estímulo a desinformación y sí la información de calidad.
1: En el caso de las noticias falsas, lo que importa es el tráfico. La gente entra a las páginas atraída por ciertos temas, con un clic se activa la publicidad y con la publicidad se gana dinero. Normalmente la conversación en torno a las fake news gira o se enfoca hacia a quién está beneficiando políticamente. ¿no? Eh, se observan casos de campañas, obviamente están ya los casos paradigmáticos, Brexit, Trump, etcétera, el escándalo Cambridge Analytica, y es, esos temas finalmente derivan en una conversación política, si son ultraderecha, si son ultraizquierda. En esta lectura entonces debemos concluir que eso no es lo relevante, que lo relevante finalmente es la cantidad de gente interactuando con eso y qué movimiento le da. ...a esa información independientemente del contenido que tenga la información?
0: Yo creo que la gente pone mucha atención en la desinformación de la política... ...por muchos motivos. Primero porque tiene el concepto de desinformación viene de una idea de que es una información persuasiva para manipular con fines políticos. Pero no todos los académicos hoy están de acuerdo que solo se pueda hablar de desinformación si tiene un objetivo político. Lo que estamos viendo es que hay un mercado donde se manipula, se hace... Comunicación persuasiva, manipulativa, sin el consentimiento del usuario, del consumidor, del lector, lo que sea, con fines económicos. Eso es lo que decimos que hay un gran, gran mercado y que afecta muchos sectores. Yo te puedo dar un ejemplo muy básico, que una de las cosas que está pasando como fenómeno global son tratamientos milagrosos, falsos, venta de medicina falsa, que es un mercado muy, muy grande. Entonces, el problema que vimos con el COVID, la pandemia, fue solo un pedazo, una parte pequeña, lo que está pasando de un montón de gente comprando, clicando en anuncios y todo eso para venta de productos que no tienen ninguna comprobación científica. Claro que la pandemia se ha utilizado políticamente, pero todos esos tratamientos milagrosos no tienen objetivo político y sí económico. Es solo un ejemplo uh -huh. que es un mercado muy, muy grande y que ahora se está ampliando el concepto de desinformación para que se entienda que es un tipo de manipulación donde pone al consumidor en una situación muy frágil y él es atingido por anuncios y por mensajes basadas en sus datos. Entonces, él está muy vulnerable por lo que viene porque es todo hecho personalizado para él. Entonces, tiene pocas formas de defenderse.
2: Y un poco más allá también podemos pensar y tenemos ejemplos de eso también, que es un arma para competencia. O sea, una empresa de una forma no mucho ética, no ética, claro, se puede bajar el valor de las acciones o generando desinformación sobre un mercado, sobre un producto sobre una categoría y así se hace una manipulación para que yo pueda comprar una empresa más Barata, yo pueda tirar un, una categoría de mercado y así. La desinformación no es un tema solamente político. La desinformación es una herramienta que se sirve a varios planos.
0: Sí, pero es claro que la política, cuando pasa elecciones, eso ocupa todos los diarios, todos los, claro. los periódicos Y ahí la gente se da cuenta del tema. Y la política es interesante porque una campaña política empieza y termina y es un laboratorio perfecto para los actores que están detrás de la desinformación. Eso están tomando nota, ¿no? Se experimenta mucho, se innova mucho y porque tiene mucho dinero en un espacio corto de tiempo donde toda la gente está con la atención ahí y los medios también. Entonces, por eso tenemos más datos de elecciones, incluso porque durante las elecciones los gobiernos normalmente están monitoreando, las plataformas son obligadas a dar algún... ...una transparencia, algunas cosas... ...entonces es una oportunidad también de diagnóstico... ...pero lejos de ser el único problema.
1: Más bien parece que un grupo de jóvenes... ...con conocimientos informáticos... ...descubrieron en la campaña electoral... ...una fuente de ingresos... ...y la explotaron publicando historias ficticias con éxito. Es interesante porque de alguna manera invierte la manera en que pensamos en estas cosas. Generalmente pensamos en la política aprendiendo de la industria, ¿no? la, la política aprendiendo de los negocios y aplicando esas técnicas de marketing y, y, y demás para sus campañas políticas, valga la redundancia. Sin embargo, en esta lógica es al revés. Son los negocios mirando cómo la política actúa como laboratorio.
0: no? Eso, porque la política ahora es completamente basada en las emociones y es todo que el mercado quiere Entonces el mercado está aprendiendo con la política. Ya fue diferente, pero ahora es así.
1: Hablemos de la responsabilidad que les cabe aquí a las compañías tecnológicas. ¿Y a qué compañías tecnológicas? Porque normalmente el argumento de las compañías de las grandes plataformas, y voy a decir Google, Facebook, por decir las dos principales, no, son que ellos operan como una vitrina y no son responsables de lo que la gente pone ahí. Sin embargo, ellos también tienen un negocio de publicidad asociado a esa vitrina. Entonces, ¿dónde determinan ustedes cuál es la responsabilidad de esas empresas?
0: Yo creo que ese es un tema muy importante porque estas empresas venden servicios. Y los servicios son... Publicidad para los anunciantes, que es basada en datos. Y para los usuarios, para recolectar sus datos, ellos venden una especie de curadoría de contenido. Por los algoritmos. Entonces, el algoritmo de TikTok funciona de una forma, de Twitter de otra forma, de Facebook de otra, de Instagram de otra, pero igual tiene una curaduría porque tiene que entregar contenido personalizado para el usuario y al mismo tiempo recolectar datos para entregar datos personalizados a los anunciantes que compran espacio para entregar anuncio, mensaje a públicos muy, muy segmentados que decimos que es, son micro-segmentaciones. Son segmentaciones en características que nunca se ha logrado segmentar. Por ejemplo, yo quiero segmentar la gente que le gusta el color blanco. Eso es una cosa que el mercado antes la plataforma no podría hacerlo. Pero ahora puede hacerlo y puede hacer por un día, por un segundo, basado en una reacción específica, por un mensaje, por una noticia, lo que sea. Entonces, yo creo que todas las empresas de cualquier mercado tienen que ser responsables por sus servicios o por sus productos. Entonces, la idea de la regulamentación es básicamente dos cosas para proteger el consumidor. La primera, que el consumidor pueda acceder a la transparencia del servicio. Eso pasa en el sector de alimentos, eso pasa en el financiero. sector aéreo, financiero, todo. todo. Entonces, derecho del consumidor que tenga transparencia, cómo arman el modelo de negocio, cómo utilizan sus datos, para qué utilizan y a veces no autorizar que utilicen mi dato así o de otro modo que el consumidor pueda no solo saber pero elegir ese el primer punto. Y yo creo que el segundo punto es que todos los servicios, porque son servicios, a veces tienen consecuencias que no son exactamente buenas o pueden tener algún daño al consumidor. Entonces, si eso pasa, una empresa de servicio tiene que ser responsable por el servicio que está prestando. Entonces, básicamente son esas dos cosas. No tiene nada que ver con moderación de contenido. Lo que un usuario hace no es eso. El usuario tiene libertad de utilizar la plataforma como quiera. Estamos hablando del servicio que venden tanto para el anunciante como para el usuario
1: es que hay personas que se dedican el 100% de su tiempo a crear noticias totalmente falsas y que incluso es un negocio muy lucrativo
2: y todos los servicios mira, si tienen un accidente aéreo que sea fatal, claro tiene responsabilización de las empresas, claro, se tiene, claro. por eso se tiene un accidente en tu coche y se tiene una cosa que se puede comprobar que fue una, una falla mecánica tiene responsabilización, tiene la campaña de recall, mira, tiene que cambiar la, la pieza de tu coche que no está entonces, esa responsabilidad de falla, de cosas en caso de plataformas digitales de anuncios, imagínate mirando si fueses solamente medios de comunicación, imagínate que tú pasó en Brasil, que teve la invasión de, de la cosa en plan auto, el palacio presidencial la cámara, todo depredado pero claro. tenía anuncios pagos en la plataforma para hacerlo entonces estoy ganando plata de publicidad para hacer una cosa que es crimen está ganando por eso Entonces y otras más, estoy poniendo un ejemplo básico para que se pueda hacer el debate
1: cada vez que hacemos clic en dichos contenidos, estas personas están eliminando ingresos Y un gran desafío en resolver o en atacar este problema está no solamente en el tamaño de estas compañías, sino que como la multicentralidad, ¿no? Uno puede decir, bueno, es una compañía de California, pero en realidad son compañías globales que operan según las condiciones en las que trata de imponer el resto del mundo. Sabemos, por ejemplo, que Europa es más restrictivo respecto de la privacidad de los datos de los ciudadanos. China ha demostrado que si no los quiere dejar entrar, no los deja entrar o los deja entrar bajo sus normas. ¿Por qué ha sido tan difícil entonces para el resto del mundo, regular esto y apelar y llamar a la responsabilidad a estas compañías en ese sentido.
0: Yo creo que son compañías, como dijiste perfectamente, son compañías muy, muy grandes, con mucho poder. Y claro, los Estados-naciones que tienen más fuerza económica y política consiguen de alguna manera limitar la actuación de estas empresas, pero la mayoría no consigue porque son más poderosos, tienen más dinero que la mayoría de los países. Entonces, la plataforma tiene un PIB, ¿no? un Producto Interno Bruto mayor que muchos países de América Latina, muchos países de América Latina central, incluso Europa se si separa los países no podría realmente aprobar una regulación que aprobó el año pasado para limitar y para imponer reglas de transparencia de responsabilidad que fue el DSA Digital Service Act, el Digital Market Act que ellos aprobaron el año pasado en Europa que es fundamental que es una referencia para claro. el mundo ellos solo lograron eso como bloco, estamos hablando de países muy ricos, entonces claro son plataformas muy poderosas que entran los países principalmente con mucho lobby, con mucho dinero y financian todo el tipo de actividad que puede amenazar sus proyectos. Entonces, financian investigadores de la academia, financian organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, ellos trabajan mucho con advocacy, con lobby dentro del Congreso, organizan bancadas de diputados. Entonces, están trabajando muchísimo para lograr mantener un ambiente desregulamentado, sin regulamentación. Y yo creo que, por otra parte, para nosotros, decir solo lo malo, yo creo que hay un punto que es fundamental para ellos como empresas que si cada país impone una regla distinta Va a ser un caos. Incluso el beneficio de la plataforma es que es global, que podemos hablar con gente que escala está en Estados Unidos, en que está en tiene. España, que tenemos grupos que son internacionales. Entonces sería natural para ellos y para nosotros que sigamos en una especie de regulamentación de parámetros éticos globales para que tengamos el mismo producto. Y porque para ellos es más viable en términos de escala, ¿no? de escalar eso a nivel global, y para nosotros nos parece también que tiene una lógica porque queremos tener el mismo producto que los europeos, que los americanos en alguna medida. Entonces yo creo que lo que pasó en Europa, que fue la reglamentación el año pasado, es una oportunidad muy grande para América Latina para empezar a discutir y a exigir los mismos derechos, la misma transparencia, la misma responsabilidad que estas empresas tienen en Europa acá. Y, y, y tiene un punto de esto también
2: que se pone, siempre cuando se habla de reglas, se pone como si fuese una cuestión de contenido. Y no es sobre contenido, es sobre la prestación de servicio al consumidor. Entonces, se pone una discusión, mira, esto no tiene libertad de expresión. Nosotros no estamos diciendo que no, no tiene beneficios, no tiene cosas buenas. Tiene, claro que tiene, pero como todo... Tiene que haber límites, es la misma regla que para competencia y esas cosas. Pero sacan esto del mecanismo de negocio, nadie está discutiendo el negocio, todos están discutiendo el contenido. Este es el punto. Claro. Nadie está hablando, mira, ¿cómo es este negocio? ¿Cómo se hace dinero con este negocio? ¿Quién es beneficiario de este negocio? Y no, cuando se pone la discusión, es como si no hubiera un negocio y solo hubiera contenido, libertad. No, yo tengo libertad, yo tengo libertad. Mira, eso es un negocio que está quitando tu libertad, en verdad.
1: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, Rosemary Santini y Marcio Borges, investigadores del NetLab de la Universidad Federal de Río de Janeiro, comentan el problema y la extensión de la industria de las fake news. Así quedó el interior del Palacio de Planalto tras la invasión de manifestantes que irrumpieron el domingo en la sede del gobierno de Brasil. Asalto de simpatizantes bolsonaristas a la sede de los tres poderes en Brasil. Situación crítica hasta ahora en el corazón de la democracia brasileña. Me interesa que me cuenten el caso del proyecto de ley 2630 en Brasil donde se trató de regular esto, el proyecto de ley conocido como Ley de Noticias Falsas. ¿Qué pasó ahí y qué aprendieron de eso?
0: Bueno, ¿qué pasó? Fue, hablando corto porque eso es una larga historia, pero tuvimos una situación de acontecimientos, de eventos que se pasaron seguidos uno del otro, que abrió una oportunidad de discutir eso en serio, porque fue las elecciones de 2022 en Brasil, Bolsonaro contra Lula, y fue una elección muy dura, con mucha desinformación, y ya había sido una elección con mucha desinformación en 2018. Entonces la gente salía de una elección con mucho desgaste de desinformación y todo eso. Y después, en enero, tuvimos nuestro Capitolio latinoamericano en Brasil, que fue la invasión del Congreso, la destrucción de todos los palacios históricos y todo eso, que fue una cosa que impresionó a todo el mundo. Y se sabe que las redes sociales tuvieron un papel fundamental de organización, no solo de organización, pero de apoyo de parte de la opinión pública que pensaba que esto no era tan malo, que podría ser que tenían razones de hacerlo y eso se articulaba en las plataformas. Y después, en marzo, abril, eh, dos meses después, tuvimos masacres en escuelas como en Estados Unidos, gente que también se incitaba, se organizaba por las redes y la gente se empezó a preguntar ¿pero qué pasa en las redes? ¿que esto todo pasa sin ninguna dificultad, se alcanza gente. Entonces se empezó a hablar de las plataformas, hay que regularla de alguna manera, porque estamos hablando también, como dijo Marcio, de anuncios, de cosas que tienen que ver con los servicios, con el algorítmico de la plataforma. Y más allá de eso, tenía la aprobación de la reglamentación de estas plataformas en Europa en octubre. Entonces tenía ahí, y bueno, un gobierno nuevo, recién llegado y legitimado por las urnas ahí con meses de legitimación. Y había tenía ese, una
2: convergencia.
0: Eso, una convergencia. Y había un proyecto de ley de tres años, ya había sido debatido y todo eso en muchos, muchos foros. Venía del Senado ya aprobado ahí, tenía que ser aprobado en la Cámara. Entonces, había un proyecto ya un poco más trabajado que, bueno, el gobierno y el relator y el Congreso abrió a la sociedad civil, a los académicos y al propio gobierno para contribuir para ajustar el texto y ponerlo en votación, ya que la opinión pública, la sociedad civil, la academia, los empresarios de radiodifusión, la prensa estaba en favor y el gobierno. Entonces, tenían, teníamos todos los actores principales en favor del proyecto y, claro, hicimos ajuste para quedar muy parecido con Europa porque sabíamos que era imposible votar algo que sea más que tiene Europa. Entonces, no queremos más que tiene Europa, queremos solo lo que tiene Europa. Si ellos tienen, nosotros podemos tener. Incluso porque siempre ha hacen justificativa que no pueden hacer eso aquello porque les cuesta muy caro. Que no pero tiene ahora, tecnología. No tiene tecnología, tiene que desarrollar, pero ahora tenían que hacer. Entonces, tiene que hacer para allá, puede hacer para acá. Incluso porque hablamos lenguas europeas. Entonces, sí. ni el problema de la lengua de la inte <risa> inteligencia artificial es su problema. Claro. Bueno, y ahí logramos a votar, creo que fue en abril. El final de abril, urgencia, el voto de urgencia. El presidente de la Cámara votó la urgencia y gastó cuatro oportunidades que tiene. Gastó una de votar la urgencia con la mayoría simple. Y bueno, pensábamos que iban a, a repetir este resultado en la aprobación de la ley, pero él retrasó una semana el voto del texto. En esta una semana las plataformas pudieron trabajar y trabajaron, pero como locas, vinieron con aviones llenos de gente, los hoteles estaban todos llenos en Brasilia.
1: Así de visible, así de, así de, de, sí visible, de visible.
0: Estaban dentro del Congreso, hablando con todos los diputados, poniendo dinero, pero no solo eso, haciendo un montón de publicidad dentro de sus propias plataformas, pero dentro de otras plataformas que supuestamente no aceptan anuncios políticos, por ejemplo, Spotify que estaba la gente en Brasil la mayoría no suscribe Spotify, tiene la versión gratis que tiene publicidad. La gente en el medio de la canción escuchaba Mira, vas a hablar con tu diputado. este proyecto de ley va a ser aprobado y va a cambiar Internet. Va no cambiar vamos a no vamos internet. a tener más libertad. Va, no vamos a poder distinguir qué es verdad, qué es mentira. Y va a hablar con tu diputado. Accesa google.com. Va el por Google a accesar tu diputado. Así. Y bueno, no solo eso. Pusieron un link en la página principal abajo del el espacio de búsqueda. Tenemos un link de Google diciendo que si este proyecto. Es Aprobado. No vas a no poder distinguir lo que es verdad, lo que es mentira. Pusieron mensaje para todos los creadores de contenido que se apoyaban en este proyecto iban a acabar la forma como ganan dinero con YouTube y de ahí para más.
1: O Google publicó en em su blog oficial que el proyecto de ley en em cuestión puede acabar interferiendo negativamente en em cómo las personas consumen los contenidos en Internet
0: cambiaron la búsqueda entonces la búsqueda aparecía una siempre en Google aparece unas preguntas frecuentes la pregunta fre claro. frecuente era: el proyecto de ley de censura. ¿Qué es el proyecto de ley de censura? Que era un, un, nombre, un, un nombre que la oposición le estaba dando y él se claro. estaba utilizando como el nombre oficial.
1: Yo tengo una pregunta para você: você sabe do que você gosta? ¿Y e você sabes do que você no gosta? Eu imagino que sí. Mas y si eu te contar que existe un proyecto de ley? Existe uma intenção do Estado brasileiro, dos mecanismos judiciais, de controlar o que você deve gostar.
0: Y obviamente la población empezó a quedarse en duda si era entonces un proyecto de ley de censura de la izquierda que Lula quería censurar y toda esta teoría de conspiración de la izquierda que quiere controlar los medios y todo eso. Entonces eso fue lo que pasó creo que fue una cosa que no pasó en Europa y fue muy muy grave y es muy importante. Eh, perdón ¿Y el proyecto fue rechazado? No fue votado porque el presidente de la Cámara sabe que ahora Ahora no tiene más votos para aprobar porque ellos pudieran arrastrar a algunos diputados para apoyar la plataforma.
1: Para estar claros, ¿fue Google esta empresa que hizo toda esta campaña? ¿Solo Google? ¿O fue Google y
0: Facebook? Bueno, Google fue el líder. Yeah. Pero Facebook, Spotify, Twitter, todos estaban juntos. Muy juntos, y alineados ahí en la misma, haciendo anuncios ocultos y todo eso. ¿Tienen ustedes el diagnóstico de
1: cuál es la empresa que más se ha beneficiado del de tráfico de noticias falsas? Económicamente, me refiero. Nosotros
0: notemos porque no. ellos no son transparentes cuánto ganan en Brasil. No dicen cuánto ganan, no dicen cuánto ganan con noticias falsas, no dicen cuánto ganan con noticias verdaderas. Entonces, a lo mejor, si votamos y, bueno, exigimos transparencia a ese sector económico, lo exigimos que tengan oficinas dentro de Brasil que puedan responder a la justicia de Brasil, a lo mejor conseguimos mapear y cuantificar el mercado.
1: Y en ese sentido, mirando el ejemplo europeo, hablábamos de que la Unión Europea pudo imponer sus términos solamente actuando en bloques, no por país individualmente. ¿Deberíamos, a su juicio, en Latinoamérica
2: tomar el mismo ejemplo? Nos parece que es un camino más poderoso de hacerlo.
0: Yo sería más radical. Yo diría, es el único camino.
1: María Santini, Marcio Borges, muchísimas gracias por esta conversación con Crónica Estéreo.
0: Gracias a ti, un placer Gracias a ti por la invitación
1: Crónica Estéreo es un podcast original de La Tercera La edición y conducción es de quien les habla, Francisco Aravena El diseño y postproducción de sonido son de Michel Poblete nuestro tema principal es Say Again de Citadel. Escucha todos nuestros episodios en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast y en latercera.com. Nos encontramos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.